0: Goedendag, dit is een nieuwe aflevering van de podcast Beleggingsupdate aflevering 31 van 6 augustus 2021. Mijn naam is Joost Bors. Elke week een nieuwe aflevering over al het relevante beleggingsnieuws van de week. Met vaak ook een praktijkcasus speciaal voor de particuliere belegger die weinig tijd heeft om het nieuws te volgen. Nou, deze week begon goed met direct een nieuw record voor de AEX. Maar dan gingen we al meteen door de 760 punten. Daarna, daarna steeg die, de index steeds verder door naar de 770. Vooral onder leiding van de technologie sector. Nou, er komt echt geen einde aan. De campinghoes in volle vaart. Geen last van de zwarte zaterdagfiles. Records niet alleen in Nederland. Ook in andere landen lopen de beurzen verder op. Alleen Azië China, die blijven wel achter. Na maandagochtend zagen we in Azië bijvoorbeeld de hogere aandelenkoersen. De Japanse Nikkei-index is uh, ongeveer 2% hoog gesloten, terwijl de hangsang index in Hongkong 0,8% hoger uh, staat. De beurs van Shanghai uh, won ook uh, zo'n 2%. Maar ja, de rest van de week uh, kwakkelden ze toch wel een beetje verder. Chinese beleggers hopen dat het met de Chinese maatregelen tegen grote beursgenoteerde bedrijven wel mee zal vallen. De Chinese overheid heeft een speciale afdeling, de Plunge Protection Department, ja, die zorg moet dragen dat de beurskoersen niet te hard dalen. Dus ingrijpen als de daling te snel en te lang doorzet. Het is natuurlijk begrijpelijk, ja, de kleine Chinese belegger die vanuit de cultuur altijd bezig is met gokken op alles wat vast en los zit, en die moet niet te veel pijn lijden, want onrust van de miljoenen beleggers in China, ja, daar zit de Chinese overheid niet op te wachten. Alles wordt centraal geregeld. Lijkt een beetje op de oude Romeinen met brood en spelen de massa rustig houden. Over de maand juli stegen Europese aandelen gemiddeld een kleine 2%. Het was de zesde maand op rij met hogere koersen. Dit jaar tot nu toe komt de winst daarmee uit op zo bijna zo'n 16% voor de MSCI Europe Index... Toch lijkt de vaart er wel even wat uit te, zitten, uit te zijn. Sinds de medio-juni is er per saldo maar heel weinig bijgekomen. Ook de zorg over het weer oplaaien van de coronabesmettingen, de vraag of de centrale bank kunnen volhouden dat de oplopende inflatie echt tijdelijk is, en het optreden van de Chinese leiders tegen grote beursgenoteerde bedrijven, zijn argumenten voor voorzichtigheid onder Europese beleggers. Goede kwartaalresultaten en de voorlopige steun van de centrale banken... houden de Europese aandelenmarkten min of meer in balans... en zorgen voor eigenlijk die stijging. Ja, een andere categorie, beleggingscategorie, die obligaties... een hele grote markt is dat... die hebben toch wel moeite om kleur te bekennen. De rente op de staatslening daalt verder. In februari stond de Amerikaanse tienjaars lening... Nog bijna met een rendement van 2%. En nu gaat het weer richting de 1. Nou, Daarom rente betekent wel hogere koersen voor obligatieleningen. Dus daar kan je winst op maken. Kijk maar naar die uh, Rabo-lening. Die staat bij een 143%. Ja, dit betekent ook uh, dat beleggers een uh, toekomstige lage economische groei uh, voorzien. Nou, even terug naar die uh, aandelenmarkten. Nou, die zitten nog steeds in die opgaande fase... En er tegen ingaan is lastig, want je vecht tegen een berg geld en de centrale bank. In Amerika hebben ze daar een tweetal mooie termen voor. Don't fight the tape en don't fight the fat. Dus vecht niet tegen de trend en zeker niet tegen de centrale bank. Don't fight the tape. De tape is een oude beursgezegde. Vroeger had je een tickertape. Een soort telexmachine. Koers kwamen uit een soort tikmachine op een papieren lint. Dat noemen ze dan de tape. Een stijgende of dalende beurs die in een trend zit, ja, die is erg sterk. En om dan contrair te handelen is lastig. Wanneer de trend omkeert is het altijd lastig te bepalen. Vaak kijkt men naar technische indicatoren, onder andere volume, voortschrijdend gemiddelde en momentumcijfers. Ja, voorlopig zou ik gewoon de opwaartse trend maar uh, vasthouden. En je kan altijd nog ingrijpen als het een beetje begint te kraken. Ja, belangrijk is, is de hoeveelheid geld wat steeds weer naar die beurs vloeit. Hè, de, de, de volume. En er zijn weinig uh, alternatieven, zeker nu de obligatierandementen, weer richting nul tenderen. Zij van, van Nederlandse uh, online uh, platformen laten zien dat er steeds nieuwe toetreders zijn. In Amerika was bijvoorbeeld afgelopen week de beursintroductie van de meest besproken uh, online uh, broker, Robin Hood. Nou, je kan het vergelijken zeg maar, met de Nederlandse De Giro of BinkBank. Uh, Robin Hood is geliefd en ge gehaat, maar vooral erg populair bij de jonge beleggers die speculatief bezig zijn. Men zegt wel eens: uh, Robin Hood heeft het beste platform en lijkt meer op een gezellige social media app. Zoals Instagram en Facebook. Ik heb Robin Hood drie maanden geleden ook al besproken. Zij gebruiken de psychologische trucjes die afkomstig zijn uit de casino wereld. Om beleggers te blijven lokken en uit de dagen te handelen. Nou, de, de beursintroductie die was verleden week. Die was minder succesvol. De, de koers daalde de eerste twee dagen met zo'n 8%. Maar deze week steeg die koers bijna 100%. Katie Wood van ARK Investment, ARK Investment. Die heb ik ook een keer besproken. De succesvolle en ook een uh, hele bijzonder aparte fondsmanager. Ja, die kocht aandelen na die beursintroductie. En de markt zag dit als een uh, teken, als een bewijs dat het een goede belegging is. Maar ja, ik zou zeggen: doe eerst je huiswerk voordat je iemand volgt. Maar dat doet deze groep jonge beleggers niet bij Robin Hood motto is uh, constant. Uh, wat omhoog gaat is goed en gaat vanzelf verder omhoog. Stocks only goes up. Ja, dit kan je dus uh, ook vertalen als uh, dit is momentum. Nou, hoe zit het? Zitten Er zitten toch wel heel wat mensen die soms uh, contrair willen handelen of uh, tegendraads handelen. Ja, bij contrair uh, of tegendraads handelen ja, zitten beleggers zich bewust tegen de stroom van de massa af want dat de massa zich gedraagt als een kudde schapen, daarop kan men zich volgens de grote Amerikaanse econoom William Seidman ten alle tijden verlaten. Je weet nooit wat de massa zal doen, maar we weten wel dat ze het allemaal tegelijk doen. Dus als ze uh, allemaal willen verkopen, dan willen ze ook massaal door één deur. En dat is altijd wel uh, lastig. Het streven is daarom om anticyclisch te beleggen en trends te herkennen voordat de massa ze als zodanig waarneemt. Een anticyclische belegger koopt dus als iedereen verkoopt en verkoopt wanneer iedereen koopt. Deze vorm van speculeren, want ik kan het zelf ook geen belegger noemen, is natuurlijk niet zonder risico. De winstkansen zijn wel enorm als je het goed hebt. Ten eerste kan je een behoorlijke stijging mislopen. Dus als je. ...vorig jaar al uit de markt ben gestapt... ...en nog steeds te wachten op een daling... ...nou dan ben je in de AX al zo'n 200 punten kwijt... ...aan gemiste koerswinst. Dus je vermogensopbouw ga je dan missen. En ten tweede, indien je daadwerkelijk gespeculeerd hebt... ...tegen de markt in... ...kan je ook nog een behoorlijk verlies hebben geleden. Verleden week had ik het nog over het durven verlies nemen... ...en de moeilijkheid hiervan. Bij de lange termijn beleggers, zoals pensioenfondsen en vermogensbeheerders... bij banken, zal je waarschijnlijk nooit of zelden tegenkomen... dat ze het aandelenbelang in een beheerportefeuille geheel liquide maken... en naar cash brengen. Het risico voor een gemiste stijging weegt zwaarder dan het wachten op een daling. Een van de redenen van de sterke trend van de wereldbeurzen... is natuurlijk de winstgroei bij de bedrijven. Ja, vorige week was een, een zeer drukke week met kwartaalwinstberichten en de analisten verwachten een aanhoudende sterke winstgroei. En dit kan een verdere stijging voor aandelen in de tweede helft van 2021 ondersteunen. Nou ja, de tweede helft is nog maar een maand oud... maar het bedrijfsleven in Amerika heeft zeker tot nu toe een record aan inkomsten opgeleverd. Met ongeveer de helft van de S&P 500 indexbedrijven die er nu toe hebben uh, gerapporteerd, hè, is een soort winstgroei op jaarbasis met een stijging van zeker zo'n 80%. De groeiende uh, winsten vanaf het depressieve kwartaal van een jaar geleden, terwijl een groot deel van de economie was stilgelegd, zijn op zichzelf niet uh, erg indrukwekkend. Maar het wegblazen van de schattingen van analisten, nadat ze zich afgelopen herfst consequent zijn verhoogd, is wel indrukwekkend. Je ziet ook nou bijvoorbeeld de, de winst van uh, vandaag van ING. Nou, die is vijf uh, keer, keer meer dan vorig jaar. Maar dat is precies wat het in Amerika is. Die winststijgen zijn enorm. Maar je kan ze beter vergelijken met 2019 dan met 2020. Want toen zaten we natuurlijk volop in die uh, coronacrisis. Het sterke uh, momentum lijkt niet snel voorbij te zijn. Ja, het momentum dat die aandelenmarkt ondersteunen. Uh, die schattingen van, uh, 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 zijn gestegen naarmate bedrijven hun visie hebben gedeeld. Uh, dus analisten die verhogen dan weer hun uh, winstschatting... voor de komende twaalf maanden. Ja, die die, die uh, ramingen uh, na het, het rapportagezoen... Dat, dat geeft dus... Uh, nog meer steun aan die aandelenmarkten. Nou, dan gaan we even wat, wat ander nieuws, uh, speciaal voor de bierdrinkers onder ons. Ja, Heineken wil de bierprijzen verhogen. Vanwege de coronacrisis zijn de kosten voor ingrediënten en verpakkingsmateriaal zo hard gestegen dat uh, volgens de topman van Heineken een ingreep onvermijdelijk is. De, bouwer, de brouwer wil daar bij de, de zwaar getroffen horeca ontzien. Dus de flesjes bier in de supermarkten zullen wel in prijs omhoog gaan. Nou, Dit is een voorbeeld. Hè? Heineken heeft het deze week uh, verteld. Maar een voorbeeld van bedrijven die, uh, dat ga je steeds meer horen... steeds uh, uh, vaker zeggen van ja, gestegen grondstofprijzen of uh, verpakkingsmateriaal. Dus ik moet wel mijn prijzen gaan uh, verhogen... Bedrijven willen het eigenlijk zo lang mogelijk uitstellen. Maar op een gegeven moment willen ze hun winstmarge behouden. En dan betekent het toch dat de consument wat meer gaat betalen voor een product. Nou, wat je ook uh, wel eens ziet is dat ze dan een product in een kleinere ver verpakking. Uh, tegen dezelfde prijs. Ja, dus je, Vroeger kon je voor uh, 150 gram in een verpakking tegen een bepaalde prijs kopen. En nu voor 120 gram in diezelfde verpakking. Dus dat is eigenlijk uh, tegen diezelfde prijs. Maar impliciet betaal je toch gewoon dan uh, toch een uh, 10, 20% meer. Ja, dat soort dingen gaan we dus uh, uh, meer zien. En uh, ja, waarschijnlijk betekent dat toch een hogere inflatie. En eigenlijk is het inflatie en uh, het opletten wanneer ga die centrale bank ingrijpen. Dat zou dus het hele verhaal wat ik hiervoor vertelde over momentum en die sterke aandelenmarkt. Dat zou een, een teken kunnen zijn dat de aandelenmarkt een beetje het hoogtepunt bereikt heeft. Maar ja, dat moeten we nog even afwachten. In ieder geval dank voor het luisteren. Nou, speciaal diegenen die ook op vakantie zijn en toch een uh, kwartiertje de podcast aanzetten. Dit kan natuurlijk ook in de autorit naar de zon toe. Nou, alles is op uh, mijn, uh, basis van mijn persoonlijke visie, uh, geen direct advies. En je kan me ook via Instagram uh, volgen. Regelmatig plaats ik daar uh, wat uh, actuele berichtjes. Oké, okay, tot de volgende week.